0: Ja, herzlich willkommen zu unserer Predigtserie zum Thema Relationship Goals. So cool, euch alle zu sehen. Ich sehe da auch ein paar alte, bekannte Gesichter. Richtig schön. Das freut mich. Hey, die Kirche von Jesus, die ist in allen Städten in Deutschland unterwegs und wir sind miteinander verbunden. Wie cool ist das denn? Hey, und ähm, Relationship Goals, da geht es um das Thema, wie können wir von Gott gesegnete Beziehungen leben? Und in diesem kleinen Trailer, da werden, das sehen wir immer wieder, dass die Kleinigkeiten es sind, die uns in den Beziehungen doch auf die Palme bringen können. Und wir haben letzte Woche damit gestartet, dass wir uns überlegt haben, hey, was sind denn eigentlich Hauptzutaten von dem, was eine von Gott gesegnete Beziehung ausmacht. Hey, und letzte Woche, da war der Kiesatz der, dass wir uns gesagt haben, in einer Jesus-zentrierten Ehe oder in einem Jesus-zentrierten Single-Leben, da hat Jesus den ersten Platz. Er steht auf Nummer eins und alles andere hat den zweiten Platz. Das klingt sehr, sehr herausfordernd, aber es ist tatsächlich die Grundlage dafür, dass Gott auch dieses Leben, sei es jetzt als Single oder dieses Leben in der Ehebeziehung segnen kann. Jesus muss auf erster Stelle sein, danach kann sich alles andere dann auch gut ordnen. Hey Und heute, da wollen wir uns überlegen, was für eine weitere Hauptzutat es braucht, damit Gottes Segen auf unseren Beziehungen liegen kann. Und weißt du, manchmal da kommen diese Kleinigkeiten in unser Leben rein, unser Leben kommt dadurch dann so richtig aus dem Ruder. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir Beziehungen bauen, wo wir uns vorstellen, hey, wenn unser, äh, unsere Beziehung ein Boot ist, dann braucht dieses Boot ein bisschen Tiefgang. Es braucht Tiefgang und wir brauchen sozusagen die richtigen äh, Bausteine, damit dieser Tiefgang tatsächlich erreicht wird, so dass wir nicht wegen jeder kleinen Welle hin und her geworfen werden, sondern dass unser Boot auf Richtung bleibt, ja? dass unsere Richtung erhalten bleibt, dass unser Beziehungsboot, dass unser Lebensboot in die richtige Richtung tatsächlich geht, weil so oftmals kommt es vor, dass da Winde von der Seite kommen und plötzlich kommen wir vom Ziel ab und wir kommen nicht mehr dahin, wo wir tatsächlich hin möchten. Herr, ja, ich möchte gerne mit dir die folgende Frage besprechen, beziehungsweise dich einladen, da mitzumachen, mal zu überlegen, was bestimmt eigentlich die Richtung deiner Beziehung, ja, und auch als Single möchte ich, dass du mitmachst, was, macht, was bestimmt denn die Richtung von deinem Leben, ja. Das ist die Frage, die ich dir gerne mitgeben möchte. Du kannst auch auf Slido wieder gehen mit diesem QR-Code und mich würde mal interessieren, was hier alles für Antworten zusammentragt. Genau. Und wisst ihr, ich höre ja total gerne Podcasts. Das ist denen, die öfters kommen, kein, nichts Neues. Und diese Woche hörte ich einen Podcast von zwei von meinen absoluten Heroes. Ja? Und das eine ist der Pastor Chris Hodges von der Church of the Highlands, von dem wir echt so viel gelernt haben. Und das andere ist John Maxwell, der eigentlich mein großer Mentor in Form von Büchern ist und der eigentlich mein Leben echt so stark geprägt hat, dass es wahrscheinlich keinen anderen Autor gibt, wo so einen Einfluss auf mein Leben gehabt hat. Und die haben sich zusammengesetzt und haben einfach eine Unterhaltung gehabt und haben einfach das Beste vom Besten geteilt, wenn es um Leiterschaft auch in Kirche geht. Und weißt du, in, dieser, in diesem Podcast, da erzählt John seinem, seinem Mentee, Chris, von der Rule of Five, also der, der, der Fünferregel und es geht um eine Geschichte und diese Geschichte, die geht wie folgt. Hey, stell dir vor, du hast ein wunderschönes Haus und hinter dem Haus, da ist ein Garten und da steht ein riesiger Baum. Keine Ahnung, wer den gepflanzt hat, er ist riesig und es kommt immer mehr Schatten auf deine Rückseite des Hauses und es ist dir einfach zu viel Schatten und du möchtest diesen Baum fällen, ja? Und wenn du jetzt hergehst und möchtest diesen Baum fällen, dann kannst du eine Axt nehmen und jetzt stell dir vor, du gehst jeden Tag dahin und du hast genau fünf Schläge. Und weißt du was, wenn du Tag für Tag hingehst und mit deiner Axt immer wieder an die gleiche Stelle fünf Schläge setzt, dann wird dieser Baum früher oder später, er wird fallen, ja. Aber wenn du hergehst mit deiner Axt und einmal schlägst du hier, dann schlägst du weiter unten, dann schlägst du wieder von der anderen Seite und dann schlägst du da oben gegen einen Ast, dann passiert überhaupt nichts. Dieser Baum wird nicht fallen. Und auch wenn du statt einer Axt etwas anderes nimmst, nämlich einen Baseballschläger und du schlägst mit diesem Baseballschläger mit voller Wucht genauso stark wie mit der Axt gegen den Baumstamm, boom, weißt du, was dann passieren wird? Ich sag dir, deine Finger, die wird es ziemlich anmatschen, ja? Das, das, das wird ziemlich wehtun. Ja? Und ich glaube, manchmal da ist es in unseren Beziehungen genauso. Anstatt dass unsere Beziehung ausgerichtet ist auf die eine Sache, die Not tut, versuchen wir in alle möglichen Richtungen auszuschlagen. Wir denken, der Urlaub wird es richten, nein, wir müssen mehr in den Urlaub gehen, nein, es muss das Haus richten, wenn das Haus da ist, dann wird es richtig cool sein. Oder nein, ein neues Hobby, das neue Hobby, das wird es richten und dann schlagen wir wieder um uns und dann ist es der nächste Wochenendtrip und plötzlich geht unsere Beziehung mal dahin, dann dahin, mal dahin, mal dahin und wir schlagen um uns und denken, das wird unsere Beziehung richten. Und obwohl das vielleicht viele gute Dinge sind, diese Dinge haben nicht die Kraft, das zu bewirken, was wir wirklich wollen, dass wir eine echt gesegnete Beziehung haben. Und jetzt lasst uns mal schauen, was ihr zusammengetragen habt, was ihr denkt, was in eure, in eure Beziehungsleben so richtig gute Richtung hineinbringt. Wir kriegen da gleich das Ergebnis eingeblendet und ich bin gespannt, was ihr alles gesagt habt, ja? Okay, cool. Einige, die haben verstanden, dass in der Kirche immer Jesus die richtige Antwort ist. Das ist cool. Hey, Jesus bringt die richtige Richtung in dein Leben. Das hatten wir aber schon letztes Mal, da haben wir gesagt, hey, Jesus soll auf den ersten Platz. Dann habt ihr hier, hey, gute Kommunikation ist total gut. Dann hat jemand keine Ahnung oder soll das Klassenarbeit heißen, je nachdem, wer das ist. Aha, richtig gut. Verstand braucht es. Hey, es braucht gutes Essen. Gutes Essen für die richtige Richtung. Hey, ich sag also genau, Gefühle Gefühle braucht es, Gefühle müssen geteilt werden. Es braucht kontinuierliches Vergeben. Das ist auch mal ein Thema, mega wichtig. Hey, Es braucht, es braucht Gott, es braucht Bücher. Ihr habt einiges reingegeben, aber ihr merkt auch, im Vergleich zum letzten Mal habt ihr, ist viel weniger zusammengekommen. Das Thema scheint also ein bisschen schwieriger zu sein. Ja? Das Thema ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Und hey, ich möchte heute tatsächlich über einen Grundstein reden, der wichtig ist, damit eine Beziehung von Gott gesegnet sein kann. Und dieser Grundstein, wir können ihn lernen von den letzten Worten, die Jesus gesagt hat. Ja? Wenn jemand ganz am Ende ist, bevor er weg ist und etwas sagt, dann nehmen wir immer an, dass es ziemlich wichtig ist. Ja? Und im Fall von Jesus, da war es ganz genauso. Und ich glaube, dass diese letzten Worte, die Jesus gesagt hat, die sind, egal ob du Single bist oder ob du verheiratet bist, ein wichtiger Grundstein, damit dein Beziehungsleben in die richtige Richtung geht. Ich glaube, wenn du diese letzten Worte nicht verinnerlicht hast und in deinem Leben anfängst zu praktizieren, dann kann dein Beziehungsleben nicht gesegnet sein. Weil dann hast du keine Richtung, dann bist du so wie der, der den Baum fällen will und mal hier schlägt, mal da, mal da und mal hier. Und all diese Dinge, die können diese Funktion nicht übernehmen. Und deswegen lass uns reinschauen, was Jesus als allerletztes gesagt hat, als er auf dieser Erde war. Wenn du schon eine Weile mit Jesus unterwegs bist, dann kennst du diese Verse. Aber schalt nicht ab, sondern überleg mal, was es tatsächlich mit deiner Beziehung zu tun hat. Und wir finden diese Verse in Matthäus 28, ab Vers 18. Genau, blieb es im Black Screen und dann kommt Surprise. Okay, lass uns mal reinschauen. Hier heißt es, Jesus sagt das, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und jetzt kommt es, Jesus gibt den Grundstein, den du brauchst. Darum geht zu allen Völkern und macht sie und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und dann, ja, wenn du das alles getan hast, dann sei gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Hey, ich finde diese Verse, die sind so richtig ermutigend und du denkst jetzt vielleicht, wenn du schon eine Weile mit Jesus unterwegs bist, ach Jochen, Mensch, was hat das mit Beziehungen zu tun? Wir sind doch in einer Beziehungsserie, jetzt lass weg mit diesem Ding da, dieser Missionsauftrag oder wie es auch heißt. Das nervt. Aber lass mal überlegen, lass mal überlegen. Weißt du, ich glaube tatsächlich von ganzem Herzen, dass egal ob du Single oder verheiratet bist, wenn du diese Richtung nicht in deinem Leben hast, dann wird ein ganz fundamentaler Baustein fehlen, der dein Boot auf Richtung hält. Und weil du dann keine Richtung hast, kann auch in deiner Beziehung kein wirklicher Segen stattfinden. Und ich glaube, der, das Learning, das wir hier rausnehmen können, ist folgendes. Du existierst nicht, um dich um dich selbst zu drehen wenn du Single bist. Und du existierst auch, wenn du verheiratet bist, nicht um dich um deinen Partner oder um deine Familie nur herumzudrehen, sondern du zusammen mit deinem Partner, ihr seid Teilhaber von dieser Mission. Du, du existierst für einen göttlichen Auftrag. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du einen Auftrag. Egal, ob du verheiratet bist oder ob du Single bist. Du existierst dazu, um deinen Platz einzunehmen im Missionsauftrag von Jesus und ich glaube gerade auch dann, wenn du verheiratet bist, dann ist es so wichtig, dass du dir überlegst, auch egal in welcher Lebensphase du gerade bist, wie kann ich zusammen mit meinem Partner on mission sein und wie können wir beide gemeinsam Anteil haben an diesem Missionsauftrag. Hey, denn weißt du was? Jesus auf dem Herzen liegt, seine letzten Worte, ihm liegt es auf dem Herzen, dass wir hingehen zu allen Menschen. Hier heißt, geht zu allen Völkern. Gott möchte, Jesus möchte, dass mehr Menschen ihn kennenlernen. Ja? Und dann heißt es auch, hey, es liegt am Herzen, dass mehr Menschen jünger von ihm werden, dass mehr ein Lebensstil leben, wo es darum geht, Jesus nachzufolgen im Praktischen. Und, und dass du dich dazu einsetzt, ja? Und dann heißt es hier auch, hey, es sollen mehr Menschen getauft werden. Weißt du, was Taufe schon immer bedeutet hat auch? Es hat schon immer bedeutet, dass du ein Teil der Kirche wirst, dass du dich einpflanzen lässt, dass du ein Teil von der Church-Familie bist. Und dann kannst du dich fragen, hey, ich mit meiner Beziehung, wie trage ich dazu bei? Ich als Single, wie trage ich dazu bei, dass Menschen gepflanzt werden in das Haus Gottes? Und dann heißt es ja auch von Jesus, hey, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch getan habe, was ich euch befohlen habe. Herr Jesus liegt es nicht nur am Herzen, dass du glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, sondern es liegt ihm auch am Herzen, dass du die Form von Lebensstil lebst, die er vorgelebt hat. Das impliziert Dinge, wo du langsamer gehst, wie zum Beispiel Sabbat halten. Und es bedeutet aber auch Dinge, wo du Mut brauchst, wo du aufs Wasser gehst, wo du dienst, wo du etwas für ihn in Bewegung setzt. Jesus möchte, dass wir unser Leben einsetzen, um für ihn einen Unterschied zu machen. Und jetzt kannst du dich fragen, hey, wie sehr bin ich on mission? Wie sehr habe ich diese Richtung für mein Leben und für meine Beziehung absorbiert? Wie sehr ist das ein Teil von meinem Leben? Weil weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass wenn du das verinnerlicht hast, dass du auch on mission sein darfst in deiner Beziehung, dann gilt dir dieser Satz. Hey, und ich glaube, diesen Satz, den willst du eigentlich hören. Du willst eigentlich hören, dass Jesus dir sagt, hey, du kannst gewiss sein, dass ich jeden Tag bei dir bin in deiner Ehebeziehung. Oder wer will das für seine Ehe? Wer will, dass Jesus jeden Tag bei ihm ist in seiner Ehe? Ja? Dann kannst du gewiss sein, dass du und dein Partner, ja? ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das wollen wir doch alle. Ja? Aber dann lasst uns auch schauen, was Jesus davor gesagt hat. Er hat dafür einen Grundstein gelegt. Er hat einen Grundstein gelegt und ich glaube, dieser Grundstein, den kann man wie folgt zusammenfassen in heutigen Worten, eine von Gott gesegnete Ehe, sie ist on mission. Eine von Gott gesegnete Ehe ist on mission. Das bedeutet, dass du Anteil nimmst am Missionsauftrag von Jesus. Ich möchte damit sagen, dass deine Ehe eine Richtung hat. Sie richtet sich darauf aus, dass das der Nummer 1 Auftrag ist, zu dem du existierst auf dieser Welt. Das ist das Vordergründige und ich glaube, dass das funktioniert in jeder Lebensphase, wo du bist, mit der im Moment verfügbaren Zeit, mit der im Moment verfügbaren Energie und mit der im Moment verfügbaren Ressourcen, weil das ist unterschiedlich in jeder Lebensphase, aber es geht darum, dass du dich als Ehemann, als Ehefrau, dass du dich leidenschaftlich dafür einsetzt, den Beitrag zu der Mission von Jesus zu setzen, die du im Moment geben darfst. Und auch wenn du Single bist, dann gilt auch für dich dieser Satz, ein von Gott gesegneter Single, der lebt on mission. Oder? Hey, ein von Gott gesegneter Single, der lebt on mission. Weißt du, was es auch für deine Beziehung bedeutet? Es bedeutet für deine Beziehung, dass du, dass du Beziehungen suchen sollst, wo Leute auch on mission sind. Ja, weil du kannst nicht sagen, hey, irgendwann wird vielleicht die Person, die ich jetzt anäuge, die wird vielleicht auch an Mission sein. Ja, und was ist, wenn sie nicht an Mission sein wird? Dann bist du alleine on Mission und dann hast du ein zusätzliches Spannungsfeld. Ja, ich glaube, wir hatten letztes Mal von unnötigen Komplikationen. Hey, und weißt du, ich möchte dich heute einladen, einem grundsätzlichen Gedanken nachzugehen. Und dieser Gedanke, der lautet, wie sehr ist dein Leben on Mission für Jesus? Wie sehr ist dein Leben on Mission für Jesus? Wenn du das alleine heute reflektierst und daraus eine kleine Erkenntnis daraus nimmst, dann ist schon viel gewonnen. Weil das ist der Nummer 1 Grundstein, damit Jesus dich, dich segnen kann. Also nicht der Nummer 1, aber einer der großen Grundsteine, damit Jesus dein Beziehungsleben tatsächlich segnen kann. Und ich möchte mit euch gemeinsam ein Bild anschauen von einer Beziehung, von der wir in der Bibel hören, von, zwei, von einem Ehepaar, das mich total inspiriert. Vielleicht warst du letztes Jahr in einem Gottesdienst im Park, wo es, darum geht, wo es darum ging, dass wir Durchbrüche erleben. Da haben wir schon einmal von diesem Paar gehört. Und sie heißen Priscilla und Aquila. Und sie waren beide ein Teil vom Team von Paulus und hey, sie waren ein richtiges Power-Couple. Ja? Paulus war ja der Missionar, der eigentlich die, die Welt auf den Kopf gestellt hat, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und Priscilla und Aquila, hey, sie waren überall mit Paulus am Start. Sie waren in Rom in Italien am Start, sie waren in Korinth, in Griechenland am Start, sie waren in Ephesus, in der heutigen Türkei am Start, egal in welcher Stadt sie waren, sie haben ihr Leben immer dafür eingesetzt, um für Jesus on Mission zu sein, um ihren Anteil zur Gemeinde beizutragen. Hey, sie hatten ein Business, ja, die waren selbstständig, die hatten ein Lederbusiness. wer weiß, vielleicht haben sie sogar von einer Stadt zu anderen ein Netzwerk aufgebaut gehabt, aber das war nicht im Vordergrund, sondern egal, wo sie ihr Business betrieben haben, sie haben es immer so eingerichtet, dass dass sie da Kirche mitbauen konnten. Hey, und lasst uns gemeinsam ähm, zwei, zwei Verse lesen, drei Verse, von, wo wir von diesem Ehepaar lesen können und daraus lernen, was es bedeutet, ein Leben on Mission für Jesus zu leben, gerade auch als Ehebeziehung. Okay, lasst uns reinstarten in diesen Versen. Wir finden in, in Römer 16, Vers 3, da heißt es von Paulus Seiten, er grüßt ja immer die ganzen Menschen, ja. Er sagt, grüßt Priska und Aquila, die mit mir zusammen Jesus Christus dienen. Sie haben ihr Leben gewagt, um meines zu retten und ich bin nicht der Einzige, der ihnen zu Dank verpflichtet ist. Auch die nichtjüdischen Gemeinden verdanken ihnen viel. Grüßt die ganze Gemeinde von mir, die sich in ihrem Haus versammelt. Hey, was siehst du da alles in diesem Vers, was die gemeinsam gemacht haben als Ehepaar, wo sie on mission waren? Hey, das Erste, was ich hier sehe, hier steht dran, sie dienen gemeinsam Jesus Christus. Hey, die haben gemeinsam Kirche gebaut. Das war bei ihnen eine Grundachse in ihrem Leben. Das war ihnen wichtig. Sie lebten gemeinsam on mission. Und das Zweite, was du sehen kannst, hier heißt es, sie haben ihr Leben gewagt, um meines zu retten. Hast du gewusst, hast du gewusst, dass es immer ein Risiko mit sich bringt, wenn du im Glauben unterwegs sein möchtest. Wenn du Kirche bauen möchtest, wenn du deinen Platz wirklich in Kirche einnehmen möchtest, dann hat es immer etwas mit Risiko zu tun. Glauben bedeutet, du musst auch etwas riskieren. Du musst in etwas investieren, wo du noch nicht sicher ein Anrecht hast, wie es ausgehen wird. Das gehört mit dazu. So waren sie unterwegs. Hey, sie haben sogar ihr Leben gewagt, um sich für Paulus einzusetzen, um das Leben von Paulus zu retten. Ich bin sicher, sie haben auch Ressourcen eingesetzt aus ihrem Business, damit Kirche weitergehen kann. Hey, Und dann siehst du ein Drittes. Du siehst, dass sie immer, egal wo sie waren, in diesem Fall waren sie in Rom, sie haben sich immer für die lokale Kirche eingesetzt. Sie waren immer gepflanzt in die lokale Kirche, hier heißt es, grüßt die ganze Gemeinde von mir, die sich in ihrem Haus versammelt. Hey, die sind hergegangen, haben ihr Haus geöffnet und dort fand Gemeinde statt. Dort war eine Kleingruppe und sie haben immer Verantwortung auch übernommen für andere Christen. Das war ein Paar, das on mission gelebt hat. Und weißt du, ich lese gerade eine Biografie von John Wesley, das war der Begründer des Methodismus, das war ein Mann, äh, der im 18. Jahrhundert eigentlich so unterwegs war wie Paulus im Mittelmeerraum, so war er unterwegs, äh, in, in, in ganz Großbritannien. Es war ein richtiges Ungestüm on mission, er ist eigentlich sein ganzes Leben auf einem Pferd rumgeritten und hat in, in allen möglichen Städten in England gepredigt. Total inspirierend, kann ich dir sagen. Und weißt du, ganz am Anfang, da hört man auch so in so einer Biografie, wer die Eltern so sind. Und es wird erzählt, dass sein Vater, er war bereits ein Dekan, kann man sagen, in der Kirche damals in England. Und auch seine Mutter hat sich immer engagiert. Die waren on mission, auch wenn es Reibereien gab. Und es gibt so eine Szene, die finde ich so total spannend. Da ist es der Fall, dass sein Vater in London war und seine Mutter war in der Dekanatur geblieben dort. Und weißt du, sie hat nicht gesagt: Oh ja, okay, hey, Vater ist nicht da, Mann ist nicht da, jetzt machen wir mal ein bisschen Ball flach halten, ja? Gucken wir mal, wo wir ein bisschen tankern können, so ein bisschen mitnehmen können. Weißt du, was sie gemacht hat? Sie hat Sonntagnachmittags, um nicht in Konkurrenz zu sein mit der anglikanischen Kirche, um 16 Uhr Gottesdienst abgehalten, als Frau im 18. Jahrhundert, bei sich in der Dekanatur, zu Hause, ja? Und da sie eine Frau war, durfte sie ja nicht selber predigen, weil damals war das nicht cool. Weißt du, was sie gemacht hat? Sie hat gesagt, ja okay, dann lassen wir es halt. Nein, weißt du, was sie gemacht hat? Sie ist hergegangen, hat sich ein Buch mit Predigten genommen und hat daraus vorgelesen. Ja? Und diese Treffen, die waren so beliebt, dass immer mehr Leute dorthin gekommen sind, so dass irgendwann die komplette Dekanatur voll war und 200 Leute sich dort getroffen haben, um gemeinsam an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Jetzt Stell dir das vor. Und weißt du, was passiert ist? Der örtliche Pfarrer, der war überhaupt nicht begeistert. Da sind dann mehr Leute um 16 Uhr bei der Frau Wesley aufgeschlagen, Susanna hieß sie, ja als bei ihm wahrscheinlich im Gottesdienst. Und so schreibt er einen, äh, schreibt einen Klagebrief an den Mann nach London und sagt, hey, was deine Frau da macht, das ist gar nicht cool. Ja? Sagt er gefälligst, die soll das lassen. Ja? Und so, so fing ein Briefwechsel an, zwischen der Susanna und ihrem Mann Samuel hieß der. Und sie schreibt ihm, lieber Samuel, du weißt genau, was hier Sache ist. Hier wird Kirche für Jesus gebaut. Und solltest du diese Treffen verbieten, dann sage ich dir eins, du wirst dich vor unserem Herrn Jesus Christus verantworten müssen, dass du den Bau seiner Kirche aufgehalten hast. Da war eine Frau in Feier. Sie wusste, was sie macht. Da war egal, ob der Ehemann zu Hause war. Sie hat eingeladen, sie hat vorgelesen, sie hat durchgezogen und sie hat Stirn geboten hier. Ja? Weißt du, was passiert ist? Nichts ist passiert. Samuel hat weiter gewähren lassen und diese Hauskirche, die ist weitergegangen. Ja? Da siehst du mal, wie es aussieht, wenn jemand on mission für Jesus ist. 18. Jahrhundert, ja? 18. Jahrhundert, ich sag's dir, lies mal solche Biografien. Da geht es richtig zur Sache. Und genauso war es auch bei Priscilla und Aquila. Sie haben sich ganz eingesetzt, um Gottes Reich zu bauen, mit dem, was in ihrer Situation gegangen ist. Sie hatten vor allem eine gemeinsame Vision. Und ich denke, das ist ein Faktor, der so wichtig ist. Wenn du in eine Richtung gehen möchtest, wir hatten es gerade von dem Bild des Bootes. Ein Boot kann nicht gleichzeitig dahin fahren und dahin fahren, ja? Und genauso kann eine Beziehung nicht dahin fahren und dahin fahren. Du kannst mal ein Wochenende da, ein Männerwochenende machen und deine Frau da, aber du kannst nicht on mission für Jesus sein, der eine dahin und der andere dahin. Es funktioniert nicht, ja. Du musst eine Vision verfolgen. Deswegen möchte ich dir diesen, diesen zweiten Punkt mitgeben und der heißt, eine von Gott gesegnete Ehe, sie verfolgt eine gemeinsame Vision, ja. Du musst eine gemeinsame Vision für Jesus verfolgen. Es war ja nicht so, dass Priscilla die Kirche zu sich nach Hause einlud und Aquila hat gedacht, oh, da kannst du machen, was ich will. Ich gehe jetzt mit meinen Freunden Bierle trinken, ja? Nein, die haben gemeinsam die Kirche bei sich zu Hause gehabt, oder? Und es war ja auch nicht so, dass Aquila gesagt hat, hey, mach du mal dein Zeug mit der Church, aber ich muss mich jetzt um das Business kümmern, okay? Aber lass mich da mit in Ruhe, ja? Und es war auch nicht so, dass Priscilla gesagt hat, Mensch Aquila, weißt du, ähm, jetzt haben wir schon in Korinth mitgemacht mit Kirche und in Ephesus und irgendwie, jetzt reicht's. Ich habe das Gefühl, wir sollten jetzt mal fünf Jahre nichts machen. Jetzt in Rom schon wieder eine Haus und Hauskirche gründen, ist, jetzt, Aquila, irgendwann reicht's auch, oder? Also komm, wir, wir, wir lassen es jetzt mal sein. Hey, die haben in jeder Stadt, wo sie waren, hatten sie eine Kleingruppe. Überall haben sie das Gleiche gemacht, ja, weil sie waren gemeinsam on Mission für Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, du brauchst eine gemeinsame Vision in deiner Ehe, du brauchst auch eine gemeinsame Vision in deinem Freundeskreis, wenn du mit Jesus unterwegs sein möchtest, damit es wirklich harmonisch vorwärts gehen kann. Und weißt du, ich finde es so interessant, dass das Wort Vision so interessant zusammenhängt mit dem Wort Division. Ja? Ich weiß nicht, ob du dir das mal überlegt hast. Division, das, können, das kennen wir ja aus der Mathematik. Ja? Was ist da die Division? Ich teile, ja? Ich teile etwas, da ist 8 und ich teile es durch 2. Division, dann kommt was raus, ja, 4. Und äh, toll, da, 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 da machst du aus einer Menge zwei Mengen. Ja? Aber wenn du es anders liest, dann heißt Division auch die von 2. Und Vision, nämlich Visionen. Ja? Du kannst entweder eine Vision haben oder du hast, du hast die Vision. Das heißt, es gibt zwei unterschiedliche Visionen, die sich woanders hin bewegen. Und eine Beziehung, sie kann nicht aufblühen, wenn es Division Vision gibt. Das heißt, wenn es zwei verschiedene Visionen fürs Leben gibt. Jeder kann sein Hobby haben, das ist okay. Aber es kann nicht jeder eine komplett andere Vision vom Leben haben, sondern man braucht eine Vision vom Leben. Und in dieser Vision, das soll Jesus der prägende Faktor sein, der Bau seiner Kirche. Darauf müsst ihr euch einigen können. Das müsst ihr heraushören können, was da dran ist. Hey, und Weißt du, in meiner Beobachtung, da gibt es unterschiedliche Formen, wie man sich zusammen zur Vision stellen kann als Paar, on mission für Jesus zu sein und auch wie du das in deinem Freundeskreis tun kannst. Und wir haben uns versucht, gemeinsam dafür ein paar lustige Namen zu überlegen, hier im, in unserem Predigtteam. Und ich glaube, die, die erste Form, die es da gibt, wo du einnehmen kannst, das ist die Form des Tolerierers. Wir haben ihn den Tolerierer genannt. Ja? Da ist eine Person, sie möchte full on mission sein und die andere Person, sie ist ein Tolerierer oder eine Toleriererin. Wie kann das aussehen? Da kann es vielleicht solche Unterhaltungen geben, wo es dann heißt, hey, du kannst ja zur Church gehen, das ist cool, aber, aber mich halt bitte da raus, okay? Oder es kann sein, dass gesagt wird, hey, dass dir das mit dem Glauben wichtig ist, das ist voll in Ordnung, aber nur solange das mit unserer Beziehung glatt läuft, okay? Oder es kann auch sein, dass jemand sagt, hey, du kannst ja zur Kirche gehen, aber wäre schon cool, wenn du zu Mittag wieder da bist, weil wir sollten ja dann gemeinsam essen, ja? Und das ist einfach so eine Beziehung, wo der eine es toleriert, dass der andere on mission für Jesus sein möchte. Und ich möchte dich nicht verurteilen, wenn das bei dir so ist, sondern ich möchte dich dazu zum Nachdenken anregen, wie dein Beziehungsstatus ist, dazu on mission für Jesus zu sein. Und ich möchte dich darüber auch anregen, nachzudenken, dir zu überlegen, wie es sein soll in Zukunft, dass du darüber ins Gespräch kommen kannst, auch mit deinen Freunden. Und Hey, die zweite Form, wie du an Mission sein kannst, ist der Akzeptierer. Wir haben es den Akzeptierer genannt. Es ist ein bisschen anders als der Tolerierer. Da ist einer Full on Fire für Jesus und der andere sagt, hey, ich akzeptiere das voll. Kennt ihr das so? Hey, ich akzeptiere das voll und dann kommt manchmal halt so ein kleines Aber. Aber im Prinzip ist auf jeden Fall so, hey, ich akzeptiere das voll. Hey, da kann es schon sein, dass der eine Partner Full on Fire ist und der andere Partner sagt, hey, cool, ich guck mir das mal an und das ist gut. Oder es kann sein, dass der eine sagt, hey, ich möchte gerne eine Kleingruppe machen. Der macht dann die Kleingruppe und der andere sagt, ja, es ist fein, kannst du gerne bei uns zu Hause machen. Und das finde ich auch cool. Oder es kann auch sein, dass, dass der eine sagt, hey, lass mal ein bisschen großzügig sein. Und der andere sagt, naja, okay, passt. Let's do this. Und ich finde, das ist echt eine gute Ausgangslage. Und weißt du, ich sehe auch, dass es Menschen gibt, die vielleicht tatsächlich in so einem Beziehungsstatus sind. Und ich möchte echt sagen, es gibt richtig Sag mal, Gentleman-Akzeptierer. Und ich habe davor echt Respekt. Es gibt Leute in Kirchen, Frauen oder Männer, die sind in so einer Beziehung. Einer ist full on mission und der andere, der ist so ein Akzeptierer. Und ich möchte dir sagen, wenn du so ein Akzeptierer bist, ich habe Respekt vor dir, dass du das so einräumst in deiner Beziehung. Ja, das finde ich gut. Ich finde, ich finde das gut, weil ich denke, dass das Minimum an Kultiviertheit, was wir an den Tag legen dürfen dass wir zumindest das akzeptieren, was der, dass der andere on mission sein möchte. Ich finde es schade, wenn jemand nur toleriert. Wenn du akzeptierst, das ist echt nice. Ich danke dir dafür. Ich habe da Respekt vor einigen Menschen in der Church, die selber vielleicht noch gar nicht überzeugt sind, für Jesus on mission zu sein, aber die das auf eine gute und respektvolle Weise dann in der Partnerschaft oder in der Freundschaft gewähren. Ja? Danke dir dafür. Hey, ähm, die dritte Weise, wie du on mission sein kannst in deiner Beziehung, das haben wir der Mittragende genannt. ja. Mittragen, das ist äh, ganz cool. ja. Das ist quasi, du übernimmst schon einen Teil der Last. Du gehst schon ein paar aktive Schritte mit. Und der andere, der ist voll on fire, der ist halt noch durchgedreht. Ja? Wobei die Frage ist, ob er durchgedreht ist. Ja? Ähm, das heißt, hier, hier ist auch ganz wichtig, es kommt nicht eindimensional darauf an, wie du mitträgst, es ist nicht nur, wie du zeitlich reingehst, ja? es ist auch, wie sehr du deinen Partner supportest, es hängt auch davon ab, wie du emotional dahinter stehst, auch wie du mental einfach mittragst, was dein Partner vielleicht tut, der vorne ein fire ist. Wie kann das aussehen? Hey, es kann zum Beispiel so aussehen, dass der eine Partner eine Kleingruppe leitet und der andere weiß genau, hey, das ist voll viel Arbeit, du musst dich da vorbereiten und der andere sagt, hey, ich trage das mit, ich bereite bei uns zu Hause alles vor, ich setze mich gerne dafür ein, das Essen vorzubereiten, keine Ahnung. Der andere trägt es mit und der eine trägt vielleicht etwas mehr Last. Ja? Oder es kann sein, dass der eine sagt, hey, ich passe auf die Kinder auf, damit du deinen Dienst in der Gemeinde tun kannst. Ja, da wird mitgetragen. Ich setze dich frei an diesem einen Abend oder ich, ich, ich passe auf die Kinder auf, während du eine Andacht vorbereitest. Und da trägt einer mit, was der andere noch tut, auch wenn der andere vielleicht etwas tiefer drin ist. Hey, und da möchte ich dir sagen, wenn du der Mittrager bist, hey, ich glaube, dass Jesus für dich auch vorhat, dass du auch noch weiter on feier gehen kannst, denn du bist nicht dazu berufen, immer der Mittrager zu sein, Ja. Es ist cool, wenn du mitträgst, aber ich glaube, Jesus möchte, dass ihr gemeinsam brennen dürft. Ja? Also, also gib dich nicht zufrieden damit, hey, Jesus hat mich als Mittrager berufen. Ich glaube, Jesus hat niemanden dauerhaft nur als Mitträger berufen, sondern er möchte, dass, dass jeder auch eine aktive Rolle spielen darf. Hey, und die, die letzte Form, wie du gemeinsam on mission sein kannst, das ist, wenn beide full on fire sind und wir haben einfach gedacht, wir nennen das mal ähm, die Leidenschaft, oder den Leidenschaftlichen. Jawohl, wir kriegen es gleich noch auf den Screen. Und wie, wie kann das aussehen, der Leidenschaftliche oder die Leidenschaftliche? Hey, ich glaube, hier ist ganz wichtig, dass es nicht darauf ankommt, dass beide genau das Gleiche machen. Das, das heißt nicht, dass die beiden genau die ganze Zeit aufeinander rumhocken und jeden Dienst, alles muss genau gleich sein. Ja? Er macht Jugendarbeit, sie muss unbedingt auch Jugendarbeit machen. Ähm, er, er macht Andachten, sie muss auch unbedingt Andachten machen. Und dann entsteht ein richtiger Battle und wer es besser kann und die immer zusammen und keine Ahnung. Nein, nein, nein. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass man gemeinsam in eine Richtung geht dass man sich dabei ergänzt, dass es komplementär ist, dass man gemeinsam in eine Richtung unterwegs ist. Hey, Und wie kann das aussehen? Das kann so aussehen, dass der eine sagt, hey, ich glaube Gott hat mir für, diesen, für diese Zeit den Auftrag gegeben, Hey, ich soll eine Kleingruppe leiten und der andere hat aber den Auftrag bei uns mitzuarbeiten in dem, was wir Production nennen, damit Kirche online passieren kann dass auch Menschen uns hören können, die jetzt vielleicht nicht hier im Saal sind und da übernimmt da jemand Verantwortung, vielleicht als Kameramann, vielleicht als Producer, vielleicht als jemand, der was koordiniert und beide sind in dem, was sie tun, aber sie sind voll und frei jedes ist committed, man ergänzt sich gegenseitig, sie gehen miteinander und sie wollen gemeinsam diese Mission ausführen, da wo sie jetzt im Moment sind. Oder es kann sein, dass ein Partner sagt, hey, ich weiß, wir sind eine mobile Kirche und ich trage das mit und ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte Verantwortung übernehmen in unserer Logistik und beim anderen Partner ist es so, dass er sagt, hey und ich möchte, dass diese Menschen was zum Essen haben können, ich möchte in unserem Bistro-Team mitmachen, ich möchte richtig gutes Essen machen und jeder ist da, wo er ist, ist er on fire und versucht das hineinzugeben, was er kann. Und weißt du, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns danach ausstrecken, dass jeder mit seiner Begabung sich einsetzen kann, damit eine gemeinsame Vision realisiert werden kann, nämlich eine Vision, wo es darum geht, On Mission für Jesus zu sein. Hey, und jetzt, wo du diese vier Formen hier siehst, dann möchte ich dir einfach diese simple Frage mitgeben. Welche Form, On Mission zu sein, lebst du mit deinem Partner? Wo bist du da gerade mit deinem Partner? Auf, auf welcher Stufe? Und ich frage dich nicht, damit du dir ein schlechtes Gewissen machen sollst, sondern ich frage dich, damit du darüber ins Gespräch kommst. Ich glaube, dass Jesus für dich möchte, dass du vielleicht einen nächsten Schritt gehst. Aber ich möchte auch, dass du als Single darüber nachdenkst, hey, wie sieht es bei dir aus mit deinen Freunden? Weil, weißt du was? Sag mir, wer deine fünf Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Gibt es so einen Spruch, ja? So, deswegen überlege dir, wie sind deine Freunde in Bezug, on Mission für Jesus zu sein? Wo stehen die da? Und überlege dir, wo möchtest du hingehen? Wo möchtest du? In welche Richtung möchtest du Einfluss nehmen? Ja, du kannst dich auch ganz konkret fragen. Hey, was ist denn dir wichtig für deinen zukünftigen Partner? Wie soll er denn stehen auf dieser Skala? Wie soll er denn on mission sein? Möchtest du da ein Entwicklungsprojekt betreiben? Oder hast du da eigentlich den Wunsch, dass ihr gemeinsam auf einer Stufe gemeinsam vorwärts geht? Hey, und ganz egal in welcher Stufe du gerade bist oder in welcher Form du gerade lebst, ich glaube, dass Gott für dich möchte, dass du full on fire bist, um für Jesus on mission zu sein. Und ich möchte dich einladen, dass du den Heiligen Geist einlädst, dass er dir zeigt, wo es vielleicht dran ist, bei dir etwas zu verändern, wo du vielleicht etwas nachjustieren kannst, in welchem Bereich du vielleicht auch mit deinem Partner ins Gespräch gehen darfst. Und weißt du, es ist ein Prozess, es ist ein Prozess, wie sehr du on mission bist, weil Gott möchte, dass wir uns ihm immer tiefer zur Verfügung stellen und es ist ein Prozess, den auch ich durchlaufen bin, den ich zusammen mit Kolumba durchlaufen bin, wo wir nicht immer auf dem, gleichen, auf dem gleichen Level vielleicht gewesen sind, aber das Ziel ist, hey, dass wir uns immer wieder mehr Jesus zur Verfügung stellen. Und Hey, Ich glaube, was Jesus für uns vorhat, ist, dass es einen Shift gibt in unseren Beziehungen. Ein Shift ist eine Veränderung, wo du von einer Sache zu der anderen übergehst. Und ich glaube, dass Jesus nicht länger möchte, dass es uns nur darum geht, dass wir unserem Partner gefallen. Er möchte nicht, dass wir nur people pleasing unterwegs sind, sondern er möchte, dass wir vor allem ihm gefallen, dass wir God pleasing unterwegs sind. Ich glaube, dass Jesus auch nicht nur möchte, dass wir die Erwartungen von Menschen erfüllen, dass wir tatsächlich people-driven sind nur, sondern ich, ich denke, dass Jesus möchte, dass wir God-driven sind. Er möchte, dass wir tatsächlich unterwegs sind, um die Mission voranzubringen. Und ich glaube, dass Jesus vor allem möchte, dass wir nicht nur ego-driven sind, sondern dass wir tatsächlich mission-driven sind. Jesus möchte, dass wir mission-driven unterwegs sind und weißt du, er hat, es, er hat diesen Shift vollzogen schon immer bei allen Menschen, mit denen er in Berührung gekommen ist. Er hat immer dafür gesorgt, dass Menschen, die sich nur um sich selbst gedreht haben, dass sie eine Richtung bekommen haben, eine göttliche Bericht Richtung und ihr Leben im Sinne von anderen eingesetzt haben. Und da kannst du lesen, wo du willst, Es ist für mich ein tiefstes Herzensthema, Menschen, die wirklich für Jesus on fire sind, sie drehen sich nicht um sich selber. Da kannst du dir Paulus angucken, da kannst du dir John Wesley im 18. Jahrhundert angucken, da kannst du dir Martin Luther angucken, da kannst du dir Martin Luther King angucken. Es ist ganz egal, wo du hingehst. Menschen, die eine Spur in dieser Welt hinterlassen haben, sie waren on mission für Jesus. Sie haben ihr Leben für etwas Größeres eingesetzt als nur für sich selbst. Hey, und weißt du, die Jünger von Jesus, die waren auch nicht immer on mission, aber Jesus hat mit ihnen zusammen Zeit verbracht, um bei ihnen diesen Shift auszulösen und mission zu sein. Und deswegen, das Letzte, was er zu ihnen gesagt hat, ist genau das. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid dann gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Herr, liebe Church, ich möchte uns gemeinsam einladen, als Singles und als Verheiratete für Jesus on Mission zu sein. Und ich glaube, dass wenn wir das tun, dass das unserem Leben dann eine gemeinsame Richtung geben wird und dass das dann auch unsere Beziehungen stärken wird. Amen. Ja, komm, lasst uns gemeinsam aufstehen und wir wollen zu Gott beten und wir wollen den Heiligen Geist einladen, dass er uns inspiriert so zu leben, wie Priscilla und Aquila gelebt haben. Full on Mission für Jesus. Ja, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt unsere Herzen durchleuchtest. Und du siehst, wie es bei jedem Einzelnen von uns aussieht, wie sehr wir tatsächlich davon angezündet sind, für dich on Mission zu sein. Du siehst, wer vielleicht noch ja tatsächlich am akzeptieren ist, du siehst, wer vielleicht am mittragen ist, du siehst, wer vielleicht on fire ist. Und du siehst auch, welche Spannungen dadurch vielleicht bestehen in unseren Freundeskreisen, aber vielleicht auch in unseren Ehen und in unseren Beziehungen. Und heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du da reinkommst. Ich lade dich ein, dass du uns aufzeigst, dass es nicht geht, dass wir mal hier dagegen schlagen, mal da dagegen schlagen und überall nach Rezeptchen suchen, die unser Leben auf Richtung bringen, sondern dass es eine gemeinsame Vision braucht. Egal ob wir Singles sind, mit unseren Freunden in der Church gemeinsam in eine Richtung zu ziehen oder ob wir verheiratet sind und als Ehepaar gemeinsam herausfinden, was ist unsere gemeinsame Berufung, um für dich einen Unterschied zu machen. Und Heiliger Geist, bitte zeige uns auf, wo wir noch einen Shift machen dürfen, wo wir noch dahin gehen dürfen, dass wir mehr für dich on mission sind. Danke, dass du da jetzt zu uns sprechen möchtest. Und ich möchte... Die auch noch eine weitere Frage stellen. Wenn du heute hier bist und noch gar nicht mit Jesus on Mission bist, dann möchte ich dich fragen, in was für einer Beziehungsform stehst du denn überhaupt mit Jesus? Tolerierst du es, dass es Jesus gibt? Akzeptierst du es, dass es vielleicht eine Bibel gibt, wo etwas für ihn geschrieben steht? Trägst du vielleicht mit, dass die Kirche etwas Soziales tut für die Gesellschaft? Oder ist es schon tatsächlich so, dass du von Jesus angezündet bist, weil er in deinem Leben ist? denn ich möchte dich an diesem Sonntagmorgen einladen, dass wenn du noch auf einer Beziehung bist, wo du Jesus noch nicht eingeladen hast in dein Herz, sodass er dein Herz entzündet und dass dein Leben auch eine Richtung hat, dass du heute einen Schritt machst und Jesus nicht nur irgendjemand sein lässt, der vielleicht mal gelebt hat auf dieser Erde, sondern dass Jesus einlädst in dein Leben, dass er dich entzündet und dass du für ihn einen Unterschied machst. Und wie geht das? Hey, du hast gehört, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Warum eigentlich? Damit er unsere Sünden dort hinträgt und damit es Vergebung für uns gibt. Und ich möchte dich einladen, das zu glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und nicht, weil es halt irgendwie so ein Zufall war. Und ich möchte dich einladen, daran zu glauben, dass Jesus auferstanden ist am dritten Tag und dass er lebt, und dass er auch jetzt heute dich entzünden möchte, um sein Jünger zu sein. Und wenn du siehst, dass es für dich dran ist, diesen Schritt des Glaubens zu wagen, dann möchte ich dich einladen, sprich ein ehrliches Gebet des Glaubens mit mir mit. Es kommt nicht auf die Wolle drauf an, sondern dass du möchtest, dass Jesus in dein Leben kommt und dich entzündet. Lass uns beten, bete mit mir mit, wenn es für dich dran ist. Jesus, ich verstehe noch nicht alles, aber ich verstehe eins. Ich möchte nicht nur wahrhaben, dass du mal über diese Erde gegangen bist, sondern ich glaube, dass du lebst, dass du auferstanden bist. Und ich habe auch begriffen, dass ich Vergebung brauche für meine Sünden. Und deswegen danke Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte vergib mir, bitte mach mein Herz neu und setz es on fire für dich. Ich möchte auch jemand sein, der on mission ist und dessen Leben einen Sinn hat. Ein Sinn, den du mir schenkst. Danke, Jesus, für Vergebung. Danke, Jesus, für Richtung im Leben. Danke, Jesus, für ewiges Leben. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet von Herzen mit mitgebetet hast, dann möchte ich dir gratulieren. Das ist der wichtigste Tag in deinem Leben. Dann nicht einfach nach Hause, sondern komm auf uns zu. Komm auf uns zu im Online-Chat oder komm später nach dem Gottesdienst hier, wenn du hier bist, zu unserem Kreuz, dass wir gemeinsam beten und dich ermutigen können. Und jetzt lass uns gemeinsam nochmal reingehen in diesen Song, wo es heißt, hey, do it again. Jesus kann es aufs Neue tun, uns zu entzünden und mission zu sein. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war alles jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörte in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.